Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan Marilah kita membuka khutbah singkat ini dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat Ya Allah berikan dan limpahkan kepada kita Atas karunia Ya Allah tidak henti-hentikan Dan Allah tidak pernah hentikan kepada kita Wa in ta'udu Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya Dan nikmat yang harus kita syukuri pertama kali adalah nikmat hidayah Nikmat yang Allah firmankan Dan Nabi SAW sebutkan sebagai nikmat yang paling mewah Sehingga ketika Nabi SAW membuka sebuah majelis Atau khutbah seperti khutbah Jumat kali ini Beliau menyampaikan Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Man yahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang Allah berikan hidayah Maka tidak ada akan bisa siapapun yang menyesatkan dia Kalau Allah sudah kasih hidayah Semua makhluk ingin menyesatkan tidak akan bisa hadir Kalau Allah kasih hidayah Salman Al-Farisi di Persia Itu sampai ke kota Madinah Dan menjadi sahabat Rasulullah SAW Waman yudlil falahadiyalah Dan apabila Allah sesatkan Maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia Abu Lahab Paman Rasulullah SAW Satu kota dengan Nabi SAW Tapi Allah tidak kasih hidayah kepada dia Maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah Inna kalatah diman ahbabta Walakinna Allah yahdi mayasya Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih Oleh karena itu hadirin Kita berkumpul pada siang hari ini Bukan karena sehatnya fisik kita Di luar sana ada ribuan orang sehat Bahkan mungkin lebih sehat dari kita Tapi tidak bisa duduk di salah satu rumah-rumah Allah Untuk mengikuti khutbah dan salat Jumat berjamaah Kita di sini bukan karena kecerdasan kita Ada banyak orang yang lebih cerdas dari kita Tidak salat zuhur, tidak salat maghrib, tidak salat asar Tidak salat Jumat dan lain sebagainya Kita di sini Karena Allah SWT memberikan hidayah Maka pertanyaannya Bagaimana kita mensyukuri nikmat hidayah tersebut 
kalau makan dan minum hewan pun Allah memberikan makan dan minum hadirin oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita karena ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak dan ma'asyiral muslimin kembali di sidang Jumat kali ini khotib mewasiatkan diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ittaqullaha haqqa tuqati bertakwalah dengan takwa yang sejati wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah engkau wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah kecuali dalam kondisi taat kepada Allah dan kecuali dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan bagaimana kita bisa tahu sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita wafat? Kaidah para ulama mengatakan man asha ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Dan begitulah hukum umum yang terjadi di dunia ini. Seseorang secara umum akan diwafatkan sesuai dengan pola dia yang dia bangun dalam kesehariannya. Betapa banyak orang yang meninggal di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena rutin dia pergi ke sana. Ada banyak orang meninggal dengan harta haram. Kenapa? Karena pola dalam hidupnya adalah makan harta haram. Ada orang meninggal dalam kondisi sujud. Karena dalam hidupnya polanya adalah beribadah, bertakarub dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggal dalam kondisi talbiyah pada saat haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik. Karena pola dia walaupun itu adalah umrah pertamanya atau haji pertamanya, tapi polanya selama ini adalah senantiasa menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat talbiyah artinya adalah Saya sambut seruan dan undanganmu ya Allah Subhanahu wa taala. Man asha ala syai' mata alai. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan diwafatkan dengan pola tersebut. Oleh karena itu hadirin sekalian, jagalah pola kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita wafat. Kita tidak bisa menentukan kapan kita wafat. Tapi kita bisa memilih dengan pola apa kita hidup. Kita bisa menentukan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pola apa yang kita akan gunakan apakah pola yang Allah cintai atau pola yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin Allah muliakan maka marilah kita meminta pertolongan kepada Allah dan memutuskan keputusan yang tepat dalam kehidupan kita hidup hanya sekali maka pastikan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala karena opsi hanya dua kalau tidak ke jalan Allah atau ke jalan syaitan Opsi hanya dua, ke surga atau ke neraka. Tidak ada opsi ketiga. Nabi SAW mengatakan, Fakulun nasi yagdu. Setiap manusia akan melangkah dan akan berjalan. Detik 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 itu tidak pernah berhenti. Menit demi menit itu tidak pernah berhenti. Kita akan terus beraktivitas. Kita akan terus berjalan. Namun yang membedakan adalah, Fakulun nasi yagdu. Setiap manusia akan berjalan. Famu'tikuha awmubikuha. Ada seseorang yang kehidupannya ia gunakan untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Dan sebagian orang yang kehidupannya 
dia gunakan untuk menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Apakah hidup kita? Kita set untuk menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala. Atau sebaliknya, hidup kita, kita set dengan kewarasan kita, dengan kesadaran kita, menunjukkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengerti, Allah memberikan akal sehat kepada diri kita. Kita tahu ini jalan menuju kemana. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pastikan jalan itu adalah jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jalan itu adalah jalan ketakwaan. Maka Allah mengatakan, Dan janganlah engkau wafat Kecuali di dalam Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara apa? Dengan cara men-set pola kehidupan Karena Allah tidak zalim Ini haramtu zulma ala nafsi Aku telah haramkan kezoliman untuk diriku Allah juga berfirman Di dalam surat Ali Imran ayat 182 Wa anna allaha laysa bidhullamin lil abid Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya Kalau kita dengan jujur dan tulus membangun pola kebaikan, lalu wafat dengan kemaksiatan dan sul khatimah, maka itu kezoliman namanya hadirin. Dan Allah janjikan, Allah nggak mungkin zolimi hambanya. Allah nggak mungkin zolimi kita. Allah telah haramkan kezoliman untuk dirinya, untuk perbuatan-perbuatannya subhanahu wa ta'ala. Untuk sikap dan takdirnya, ini haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezoliman pada diriku. Aku enggak mungkin buat zalim. Wa anna Allaha laysa bidhallamil abid. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya sama sekali. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan memanen kebaikan tersebut. Dan kalau Anda berbuat buruk, bumerang akan menimpa Anda. Itu yang Anda tuai dari apa yang Anda tanam selama ini. Itu yang Anda panen Dari apa yang anda tanam selama ini Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Marilah kita tanamkan Pola yang benar di dalam kehidupan kita Dan hadirin Allah muliakan Marilah kita bertakwa kepada Allah Karena dengan takwa Allah akan memberikan kita jalan keluar Dan Allah akan memberikan kita Rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka Wa man yatakillah Yaja'allahu makhroja Wa yruzukku min haithu layhtasib Barang siapa yang bertakwa Maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bukankah hidup itu adalah kumpulan masalah hadirin. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya Ketika Nabi SAW membuat garis untuk menjelaskan bahwa kehidupan adalah berpindah dari masalah pertama menuju masalah kedua. Lalu menyelesaikan masalah kedua untuk bertemu masalah ketiga. Lalu menyelesaikan masalah ketiga untuk berhadapan dengan masalah keempat. dan begitu seterusnya sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi sama sekali dunia yaitu kematian kita kehidupan adalah kumpulan dari masalah sehingga ketakwaan adalah kebutuhan bukan paksaan la ikrahafidin tidak ada paksaan dalam agama hadirin kita yang punya masalah kita yang berhadapan dengan masalah demi masalah bahkan tidak perlu menunggu 1 ke 24 jam untuk bertemu dengan masalah kedua Cukup kita, ber, kita berada di hari yang sama. Kita ketemu masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, masalah kelima, dan seterusnya. Bahkan kita pulang ke rumah seringkali bukan menyelesaikan masalah. Ada banyak suami tidak mau pulang ke rumahnya secepat mungkin. Kenapa? Masalah semakin ribet ketika bertemu dengan orang tua rumah. Bukankah kita yang punya masalah hadirin? Maka bersikaplah 
Semoga lo merahmati orang yang tahu posisinya ada di mana. Positioning dalam hidup itu penting. Positioning dalam hidup itu penting. Bukankah banyak diantara kita suka sepak bola dan pemain sejago apapun tidak akan terlihat kelasnya kalau dia salah dalam menempatkan dirinya di posisi tertentu. Apabila kiper terbaik di dunia dia maju bersama dengan strikernya maka akan ada blunder besar dan timnya tidak akan menang. Posisi itu penting hadirin sekalian. Bukan hanya talenta, bukan hanya kecerdasan, bukan aja kepintaran. Posisi itu penting. Dan posisi kita di dunia ini adalah makhluk yang banyak masalah. Itu tidak boleh kita lupakan. Hidup posisi kita di dunia ini adalah hamba yang berhadapan dengan masalah, 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 dan masalah. Dan kuncinya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man yattaqillah yaja'allahu makhraja wa yuruzuku min haithu lahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi masalahnya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Maka bersikaplah sebagai hamba yang punya banyak masalah dan butuh diurai oleh Rabbul Alamin. Butuh diurai oleh Al-Alimul Khabir. Butuh diurai oleh Al-Lamul Guyub. Yang maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai kita adalah makhluk yang penuh masalah. Tapi bersikap seolah-olah tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah upaya lari dari kenyataan. Itu halu hadirin sekalian. Tidak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita hadapi dengan ketakwaan. Dan bukankah kita butuh rizki hadirin. Dan takwa adalah solusi dari rizki. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga. Bukankah itu yang kita inginkan? Rizki dari arah yang tidak diguduga-duga. Hadirin Allah muliakan. Bukankah banyak orang yang mengalami overthinking pada hari ini? Bukankah ayat ini solusinya? Apabila kita bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan kita rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Bukankah Nabi kita selalu mengatakan, Walaukuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih. Apabila kalian bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tawakal dan sifat orang bertakwa dan bertawakal kepada Allah. La razaqakum. Kami pasti akan berikan kalian rizki. Kamayar zukutoyir. Sebagaimana kami berikan rizki kepada seekor burung. Burung di pagi hari keluar dalam kondisi perut lapar. Lalu ia pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Dan ia bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya di sarangnya. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bersama bahwa Burung tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian benar-benar bertakwa dan bertawakal, Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ada banyak orang bekerja sampai jam 9 malam tidak mendapatkan hasil. Dia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Burung tidak terbang sampai malam hadirin. Nabi SAW mengatakan Burung pulang dalam kondisi Kenyang Dan memuni seluruh kebutuhan Orang rum atau kebutuhan Anggota keluarganya di waktu sore Kenapa demikian? Padahal burung tidak sekolah Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan burung Sebuah kelebihan Yang kalau kita bandingkan dengan kelebihan Yang Allah berikan kepada kita Maka manusia akan mengatakan Bahwa dirinya lebih baik daripada burung Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan Tapi yang membedakan manusia bermaksiat 
dan burung tidak bermaksiat. Manusia cerdas tapi luka ber, lupa bertawakal, burung tidak lupa bertawakal. Manusia pintar dan sekolah tinggi-tinggi tapi tidak bertakwa kepada Allah. Dan burung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kepada dirinya. Oleh karena itu, kita yang butuh solusi, kita yang butuh rizki, maka solusinya adalah ketakwaan. Dan Allah lanjutkan ke dalam ayat berikutnya, "Wa man Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sekali lagi, hidup ini adalah urusan demi urusan, masalah demi masalah, dan kita butuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan yang Allah permudah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man barang siapa yang bertakwa, yaj'allahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan urusannya. Urusan di rumah tangga Allah permudah. Urusan dengan anaknya dipermudah. Urusan dengan istrinya dipermudah. Urusan dengan orang tua dipermudah. Orang urusan dengan kakak atau adik kita dipermudah. Urusan dengan mertua dipermudah. Urusan bisnis kita dipermudah. Urusan kantor kita dipermudah. Urusan dengan klien kita dipermudah. Terjadi deadlock, 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 deadlock. Sudahkah kita salat sebagaimana Nabi Ali salatu salam jika ada masalah salat rakaatain, beliau salat dua rakaat dan Allah urai setiap masalahnya. Hadirin sekalian, yang jadi masalah seringkali bukan ide, bukan kecerdasan, bukan kepintaran. Yang jadi masalah adalah kita lupa bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang digaransi oleh Allah adalah yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'allahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan segala urusannya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Masyiral muslimin ya Allah muliakan Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Ada seseorang sebagaimana yang disampaikan oleh Aun bin Abdullah dan dibawakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Awan bin Abdillah menyampaikan ada seseorang mendatangi seorang fukoha, seorang ulama fikih besar pada masanya. Lalu terjadi pembicaraan tentang ketakwaan dan yang dibahas adalah surat at-talak ayat 2 ayat 3 ayat 4 sebagaimana yang kita sebutkan di khutbah pertama. Wamaniyatakillah. Yaja'allahu makhraja warzuku min haithulah tasib Waman yattaqillah Yaja'allahu min amrihi yusrah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi dari masalahnya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah juga Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan segala urusannya Lalu apa keterangan dari ulama pada saat itu Sebagaimana yang dibawakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Kata ulama tersebut, ini poin yang sangat menarik untuk kita renungkan. Hadirin Allah muliakan, kata beliau, Allah SWT mengatakan kepada kita, 
bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Dan setelah Allah janjikan itu, yang Allah wujudkan itu jauh lebih mudah dari itu. Dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, bukankah selama ini kita diberikan solusi padahal kalau kita boleh jujur memangnya kita sudah bertakwa dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala bukankah selama ini Anda tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita jujur kita jauh dari kata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukankah ketika kita maksiat Allah kasih rezeki kepada kita bukankah ketika kita berma- ketika ada orang bermaksiat Allah tetap kasih rezeki ada banyak orang berzina lalu menyewa seseorang untuk zina itu rezeki dari siapa Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu dia tidak dikat dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengajak kita berpikir hadirin sekalian. Sekali karunia Allah kepada kita jauh lebih besar dari itu. Bukankah sekali lagi Allah selesaikan masalah kita di sini. Mungkin kemarin kita punya masalah di kantor kita atau minggu lalu kita punya masalah di kantor kita. Dan kalau kita boleh jujur, salat kita terlambat. Kalau kita boleh jujur, salat kita nggak di awal waktu. Kalau kita boleh jujur, salat kita juga nggak khusyuk. Kalau kita boleh jujur, kita nggak baca zikir pagi dan petang. Tapi masalah pada pagi itu atau siang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita tidak atau kita belum mewujudkan syarat yang Allah tetapkan, tapi Allah tetap kasih kepada kita. Bukankah hadirin Allah muliakan? Ini harusnya menggugah orang yang punya hati nurani. Anggaplah kita belum jadi orang bertakwa. punya hatikah kita? Anggaplah kita belum bertakwa, tapi apakah kita nggak punya hati nurani? Allah kasih kita banyak hal, kita sudah bertakwa kepada Allah. Kalau 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 kehidupan benar-benar letter lock sebagaimana ayat tersebut, mungkin nggak ada yang punya uang pada hari ini, karena kita belum bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa pada hari ini. Mungkin hari ini semua masalah kita berantakan. Dan kapal pacar. Mungkin kita divorce atau cerai dengan istri kita minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Karena kita belum bertakwa kepada Allah. Dan istri kita pun belum bertakwa kepada Allah. Coba kita jujur, rumah tangga kita dijaga oleh Allah. Anak-anak kita tidak terkena pergolongan bebas atau tidak terkena berbagai macam obat-obat terlarang. Apakah kita sebagai orang tua bertakwa kepada Allah? Apakah kita sebagai orang sudah menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala? Coba mari kita jujur. Kalau kita sekali lagi tidak belum bisa memikirkan dari sisi iman. Kemana hati nurani kita? Gitu. Pantaskah roh kita yang sudah begitu baiknya kepada kita? Kembali kita perlakukan dengan maksiat, maksiat, maksiat dan maksiat. Walaupun Allah tidak ada masalah, tidak pernah di, di, uh, tidak pernah mengalami masalah dengan maksiat kita. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbin rajulin wahidin minkum mana kasadali kamin mulkilah syai'a. Apabila seluruh manusia dan seluruh jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya durhaka kepada Allah dengan durhaka yang paling parah yang pernah ada itu tidak mengurangi kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hadirin sekalian, pantaskah kita? Bukankah kalau manusia saja selama ini baik dengan kita, selama ini mensupport kita, selama ini membayarkan kita makan siang, makan malam atau sarapan, lalu ketika dia minta sesuatu kepada kita, kita tidak puas untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia sudah baik sama kita. Kenapa kalau manusia kita nggak bisa mengatakan tidak? Tapi kalau Allah yang memerintah, jawaban kita tidak, nanti dulu, entar, saya pikirkan, kemana iman? 
Atau kemana hati nurani? Kemana logika berpikir ilmiah? Kemana kemana konsistensi? Kenapa kalau manusia kita nggak enakan? Tapi kalau Allah enak kita bermaksiat kepadanya, enak kita melawan perintahnya, enak kita anggurkan arahan dan konsepnya. Apakah Allah benar-benar rendah di hadapan kita? Apakah teman kita atau sahabat kita yang kita punya hutang budi kepada dia itu lebih tinggi kehidupannya di hadapan Rabbul Alamin? Hadirin Allah muliakan, mana hati nurani kita? Kalau kita belum kalau kita tidak bisa diketuk dari pintu ketakwaan, kita nggak bisa diketuk juga dengan pintu hati nurani. Apa yang apa yang sudah kita lakukan untuk Rabbul Alamin yang memberikan kita jantung? Siapa pernah siapa di antara kita yang pernah bisa bayar harga jantungnya yang terus berdetak dari hari pertama sampai hari ini? Apa yang sudah kita lakukan ketika Allah memberikan kita aliran darah yang lancar yang kalau Allah sumbat saja kita harus keluarkan ratusan juta untuk pasang ring. Hadirin sekalian, ada ratusan atau ada miliaran setiap hari yang Allah kasih kepada kita, tapi saking Allah Subhanahu wa taala, Maha baik, Maha latif, Maha lembut. Kita jadi lupa dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama mengatakan, yang saya harapkan adalah waman yattaqillah yukaffir anhu min sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Saya berharap Ketika kita bertakwa, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah ampuni kelalaian kita. Ketika kita lalai bersyukur kepada Allah. Kita, ketika kita lalai membalas segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita harapkan. Sekali lagi hadirin Allah muliakan. Allah berinteraksi dengan kita tidak letterlek dengan ayat-ayat tersebut. Buktinya apa? Buktinya ada banyak diantara kita lupa berdoa. Allah urai masalahnya. Ada banyak diantara kita lupa beribadah di hari itu Allah lancarkan urusannya. Ada diantara kita lupa zikir pagi petang misalnya, tapi Allah lancarkan urusannya. Apa yang harusnya kita lakukan kepada Rob yang maha pengasih lagi maupun yang tersebut? Apakah manusia lebih tinggi di dalam hati kita? Ataukah Robul Alamin, pencipta alam semesta ini, yang pada hari kiamat nanti kita akan berhadapan dengannya bila turjuman tanpa penerjemah dan surga dan neraka adalah opsinya bukankah nanti kita akan meniti sirat jembatan yang sangat-sangat tipis dan di bawah kita ada api neraka yang sangat pedih hadirin hidup akan berakhir dan hisap akan menunggu kita hari ini adalah hari beramal hari ini adalah hari bersyukur hari ini adalah hari menggunakan hati nurani hari ini adalah hari dimana kita menentukan Di mana kita berdiri ha, esok adalah hari kebangkitan, hari hisap, bukan hari beramal, hari interogasi. Allah akan tanya kita wa'an ilmihi mada amilabi ilmu anda anda pakai buat apa? Allah akan tanya umur kita, usia kita, waktu kita wa'an umrihi fi ma'afna. Kita akan ditanya setiap detik-detik waktu kita untuk apa engkau gunakan waktu tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan hendaknya kita bersikap dengan benar dan kita tahu diri di hadapan Rabbul Alamin. kita hamba yang tidak punya bargain position sama sekali sekali lagi, kita belum bertakwa saja Allah sudah kasih, kita belum bertakwa yang benar saja, Allah sudah lancarkan urusan kita, maka marilah kita gunakan hati nurani kita, lalu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kita dan semoga Allah SWT ampuni kesalahan kita dan memberikan taufik untuk menjadi hamba yang bertakwa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim wa taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim 
wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha Allahumma nsur Allahumma nsurna ala al-qawmi al-kafirin Allahumma nsurna ala al-qawmi al-zalimin Allahumma nsur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan khasatan al-madlumina minhum fi falastin wa fi kulli buldani rabbal alamin Allahumma nsur ikhwanana al-muslimina fi kulli في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر على القوم الظالمين اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم افرق عليهم صبرا اللهم انزل سكينتك عليهم اللهم عين المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك, عليك باليهود الغاصبين المغضوب عليهم فإنهم لا يؤجزونك اللهم اشدد وطعتك على اليهود الغاصبين ومنعانهم وأيدهم اللهم جعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم العنهم لعنا كبيرا اللهم اللهم العنهم لعنا كبيرا اللهم العنهم لعنا كبيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في مصر